0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanete.com.br. Fala galera, mais um episódio do podcast Outros Brasil Junto ao Ar. Nosso podcast que a gente no site de fazer vídeos do Fã Bonanete. Você já me conhece? Meu nome é Davi, lá do perfil CoachBR. E pra fazer o episódio aqui comigo hoje tá um o do, do perfil HostBR.
1: E aí galera, como é que tá? Tudo tranquilo com vocês? Bom,
0: a gente vai falar aqui um pouquinho aí dessa derrota mais recente do Coach. Faltou um, um jogo bom do time, mas acabou saindo de campo com mais uma derrota na cabeça. 24 a 23% de cenários A gente também vai fazer um preview aí de Putz e Tex jogo aí dessa semana Não. Não a a a o que você está pensando nessa derrota do coach? É, foi um jogo apertado, né? É, foi um jogo até bom, do ponto de vista do que o coach vinha fazendo nos últimos jogos. Foi um jogo até sólido, ele lida a defesa. O ataque foi bem também, apesar de ter algumas chamadas ali que não contribuíram. Brissette, é, achei que jogou bem ali, principalmente no primeiro tempo, estava soltando a bola mais rápido. É, correu, o conseguiu correr bem com a bola ali, com o ar principalmente. É, por exemplo, ele teve até mais jadas do que time inteiro do, do é Doyle voltou a se apresentar bem, e eu não sei Lucas, achei que foi um jogo ok aí do ataque sabe que falta muita coisa, tem muita limitação aí do time, mas acho que dá pra gente dizer que teve uma pequena evolução aí, o que, que você acha?
1: É, como você bem falou aí foi bom, foi um jogo bom do time assim, eu acho que foi a nossa melhor atuação na temporada é complicado falar que foi a nossa melhor atuação mesmo que a gente tenha perdido então, acabou sendo o jogo fora de casa o time do é, apesar de ter um ataque bem fraco, se mostrou bem fraco nessa partida, é um time que tem uma defesa bem sólida, né? então seria um jogo complicado fora de casa, é, mas o nosso time acabou rendendo bem, é, tivemos algumas boas atuações de alguns jogadores importantes que não vinham se destacando muito, como o Théo Basch e o barqueiro Vinho também, é, eles entraram ali na, na rotação na vaga do Simon e acabaram indo muito bem, é, e alguns outros jogadores também, como o Don, eu só bem que não não tava jogando bem ele jogou com jogos horríveis, a gente criticou muito ele aqui até, mas ele, ele teve o melhor jogo da carreira dele, 12 reduções, 120 mangados, é um jogo fantástico dele. É, mais uma vez o TY ficou meio escondido, tá? A gente espera que ele, que ele volte a render Mas no, no geral, assim, foi, foi um bom jogo nosso E talvez melhor da temporada Mesmo que a gente tenha perdido É,
0: você falou aí, um ponto interessante, cara Que os wide receivers ainda nesse jogo foram muito mal é, T-Wide desaparecidaço de novo Num no jogo que ele pouco fez Waking horrível também Com os jogos ali absurdos De umas, fazendo, fazendo falta Assim, os wide receivers, assim Acho que ninguém se salvou o Rogers ali teve só uma boa jogada No início do segundo tempo mas de resto, foi um performance bem ruim deles. É, Doyle foi o principal recebedor, pelo menos. É, fez uma boa partida aí, passou de 100 yardas no touchdown. É, agora, aí, teve um jogo bom. Passou 82 jardas corridas. Nesse jogo, ele passou o senders como o sexto maior jogador com um número de corridas na né, história da NFL considerável. Aí, pra ele, o outro cara, cara, que ele é até te dar um recebido, mas achei que não foi tão bem correndo com a bola. Foi o Marlon Mack. É, tem uma relutância em correr pelo meio, cara, que é, que é complicado. Ele prefere sempre dobrar a esquina, correr pelas laterais. Isso aí, às vezes, tipo, o Elio faz um bom bloqueio pra ele, mas é. É, ele acaba não aproveitando por essa tendência de correr para lateral E nesse jogo a gente pode, pode ver que ele perdeu algumas jardas por conta disso Não sei, eu acho que o Mac ainda tem que evoluir é, Eu sei que você gosta bastante dele aí, mas não sei se você concorda comigo E também teve algumas chamadas assim Apesar do ataque ter ido bem, eu ainda achei meio controversa Principalmente do, do Mac ali, alinhando em algumas determinadas jogadas como principal opção de passe Teve uma rota ali no último, no último período já que ele não Principal opção de passe no 7 Mal pegou o snap já olhou pro o eu acho que não é o melhor jeito de usar ele. é é recebendo passe-fute na terceira longa também. Eu acho que não é a melhor saída pro outro. É, não sei se você não acha que teve falhas ainda. Foi uma performance um pouquinho melhor, mas... Enfim, é, acho que deixou ainda um pouquinho desigendo esses pequenos detalhes.
1: Aí. Ah, cara, é, se fala bem do Marlon Mack, é, eu gosto muito dele, mas ele tem realmente que consertar é, nesse quesito, é, tem que se adaptar mais ao jogo da NFL, no college, ele tinha muito essa mania de sempre querer cortar pela lateral, tinha muito sucesso é, na maioria das vezes, mas já a velocidade dos jogadores defensivos da NFL totalmente diferente do college, os são muito mais rápidos, fecham muito mais velhos, os principalmente, então é mais difícil você conseguir esse tipo de corrida então ele tem que aprender é muito importante né, né, você aprender a correr pelo meio entre os tempos. então ele tem que aprender ainda nesse quesito ele tá ele apesar de ser um excelente jogador um jogador muito explosivo como a gente já vem elogiando aqui ele é, desde o começo do training camp é, ele tem que melhorar nesse quesito e ele também tem um... uma coisa que eu... até o Luck tem também é, de querer ser o herói às vezes de querer é, ganhar muitas jardas sempre então às vezes ele tenta uma coisa bilateral lateral, não consegue tentar voltar pra dar a volta e acaba perdendo muita jada. Então, acho que ele tem que aceitar às vezes com uma perda de jardas curta ou então não ganho nenhum de jardas pra evitar uma perda maior, né? Então acho que ele tem que melhorar nesse quesito mas ele é um cara que eu gosto muito, um cara que é extremamente explosivo e é louco, né, cara? Então tem alguns erros que ele vai consertar ele ao longo da carreira dele, mas ele tem um futuro brilhante pra nós. Ah, sobre o Tchadzinski, é... é, é aquilo, né, cara? Ele não é um cara que é que, que, um top coordenador um, um, um ofensivo. Uh, uh, ele tem muitos erros. Uh, no jogo contra o Diáguas, a atuação dele foi tenebrosa, foi coisa horrível. Uh, nessa partida, deu uma pequena melhorada, mas também, como você falou, também ainda continuou com alguns errinhos, algumas chamadas ruins, principalmente na, na última campanha, né, que foi a decisiva, tentar 24-23 uh, com o Dengos. E também na campanha da PIC-6, né, o Coles correndo muito bem com a bola ali com o Warp, como você falou, e ele tentou um passe ali, e no meu ponto de vista tinha que continuar correndo, porque eu correndo bem, e acabou o passe o passe foi interceptado o Bengals conseguiu o touchdown, então tem alguns erros, tem alguns acertos também, a gente tem que falar né elogiar como tem que elogiar aquela chamada do Mac no, no, no screen ali do, do touchdown do Coles, foi uma linda chamada é, a defesa do Bengals do estava tudo pro lado esquerdo do campo e vieram com Blitz, e o coach conseguiu Dar esse pro Mac, que ele correu praticamente sem ser tocado até a Enzo. Então, né, essa foi uma boa chamada, mas, como eu disse, tem erros, tem acerto, assim, e é complicado você ficar dependendo de um coordenador defensivo que é, que é regular desse jeito e um ataque já não, não tem muitas peças boas, e você tem que, que chamar jogadas melhores para ajudar o seu e, e ajudar o time a ganhar. Você falou ponto aí, essa
0: última campanha. Na verdade, vamos dizer assim, drive últimos drives do coach, que teve a Pick Six no b 7, que acabou definindo a partida, e no último drive ele acabou ali andando chamadas também pra ele segurar demais a bola, acabou comprometendo ali o jogo do coach. Você acha que essa derrota dá pra entrar bastante na conta do B7 ou não? Cara?
1: É, cara, é, você acaba associando pela com com Pick Six né, que ele teve, que é, foi uma jogada que mudou, mudou o jogo, querendo ou não. Apesar de dele ter feito um jogo bom jogo bem sólido na maior parte do tempo é, querendo ou não o Epic Six ele é, prejudicou bastante o time é, e deu um teste não cara apesar de não ter sido eu ter achado que não tenha sido muito culpa dele eu acho que mais foi uma jogada excelente do Carlos Dan né? pelo que acabou, muito bem mas acabou acabou sendo, acabou sendo uma interceptação dele então eu acho que por isso é, provavelmente ele tenha sido o maior culpado digamos assim mas eu mesmo mesmo que ele tenha lançado sem apresentação, como já falei eu acho, que ele tem, acho que ele foi bem a partida é, e não achei muita culpa dele de pressupção mas é, querendo ou não é, acabou sendo a derrota de na conta dele por
0: favor ah, beleza, é, achei que ele teve um jogo até bom tava soltando bem a bola um pouco mais rápido é, que até o que na entrevista coletiva dele durante a semana falou que ele tava evoluindo nessa questão, infelizmente esses últimos dois drives deixaram a desejar ali eu acho que ele teria tido que mais de com a bola ali né? na que Acho que no último drive ele hesitou um pouquinho, ficou segurando demais a bola, acabou sofrendo fudendo Depois a campanha morreu. O segundo drive ele entrou no terreno ali no é, Mas enfim, o jogo assim, do ataque, a gente pode falar que foi um jogo melhor do que a gente vinha vendo aí. Mentira, as últimas partidas. Conseguiu mover bastante a corrente. Nesse é, mesmo sem os wide receivers, que praticamente não apareceram, foi só praticamente com corrida e um doar, um segundo passe. Você falou bem, a jogada no spin, o do. Né, que foi muito boa é, o bloqueio do Viginovich na jogada também que é um cara que a gente critica bastante aqui foi bom, nessa crédito na jogada enfim, pode dizer que teve uma pequena melhora, assim. a gente pode dizer assim mas não foi o suficiente pra dizer. só pra terminar aqui falando de ataque é o Vinatieri o segundo, com os de field na verdade, que ele acertou nessa partida Ele igualou o Gary Anderson Com o maior número Com o segundo maior número de pontos na carreira na NFL E agora ele tem 2.454 Enfim, aí mais uma marca histórica aí Para um dos melhores que, que ele, se não for o melhor de todo Vamos lá indo para a defesa agora É... Não sei se você é vai concordar comigo, mas eu acho que a defesa explorou bem, principalmente da deficiência da linha ofensiva do Bengals, né, cara? Que acho que talvez seja o pior setor do time do Bengals, ele que é bem igual, mas isso aí, é, ele está deixando desejando esse ano. Pressionou bastante o Ed Dalton, é, é, que pouco fez, é, várias vezes o Ed Dalton soltou a bola pressionada e correndo. O Rush, até os insertes né, linebackers do Colts ali que. A gente sabe que são fracos São tecnicamente bem ruins Conseguiram se destacar Móveis são boas posições que conseguiu também E a defesa contra o jogo corrido também Voltou a ser sólida né? Ao que não tinha sido Na, na partida contra o acho Que eles correram como quiseram Talvez o único problema ali Que continua sendo É aquele meio de defesa ali, Aquele miolo Que quando o coach consegue pressionar quarterback Mas ele consegue queimar blitz ali Vira o caldo Os caras recebedores Geralmente ganham Muitas jardas Depois da recepção Acho que a jogada que mais representa disso daí foi a jogada do John Wilson que o William Perrin tecou lamentável em cima dele, correu pra mais de 60 jardins, só foi parado lá na beira da da Endzone, acabou resultando no primeiro touchdown do Bengals no jogo. É, enfim, eu acho que, como diz assim, bom jogo de defesa, voltou a se apresentar bem depois de ter ido muito mal contra o e só que, enfim, tem deficiências técnicas ali que acabam pesando, não sei o que você acha, essa avaliação que de eu
1: fiz. É, foi um só da defesa, se fala bem da da questão do jogo corrida a gente criticou muito né, na semana passada por a equipe, porque a gente estava indo bem contra a corrida, mas na semana passada a gente sorteou muito muito de água sem o fornete, então eu fiquei bem decepcionado, mas nesse, nessa partida a gente voltou, voltou a, a ir bem né, nesse quesito. É, o Hank, o Walwood e o Harry Anderson atuaram muito bem, o Harry Anderson teve várias tackle para a perda de jardim em corridas, é, o Joe Mixon teve uma média muito baixa de corridas de, de, de carregada, né? Então acho que a gente fez um bom trabalho nesse quesito. Na questão do passe, a gente ainda, como se falou também, a gente ainda tem sofrido muito ali com o running recebendo bola e com o Taranis recebendo bola, né, cara? Eles sempre tem muito sucesso contra a gente. E mais uma vez aconteceu o John Mixon ali recebeu, como você falou, o passe de mais 60 jardas, Ele disse que só não foi testar, porque o PRDC conseguiu o ali no finalzinho parando ele na estreijada e o cachorro era bem explosivo aí no jogo quebrando vários trechos, que a defesa não é muito conhecido por criar bem, então é, ele conseguiu quebrar alguns trechos e chegou perto da Mas, fora isso, eu achei que foi uma atração bem sólida da defesa, como eu falei no Harry Anderson, pra mim foi o destaque é, da defesa nesse jogo, talvez até do jogo Jack Doyle ali. É, ele jogou muito, muito bem mesmo. É, eu fiz uma votação lá no Twitter sobre quem foi melhor pelo pessoal, e ele foi o segundo mais votado, só atrás do Jack Doyle. E então ele foi muito bem. Ele teve três tecos para perder de jardas. Esteve com um sec muito importante. É, outro jogador que não havia aparecido em momento nenhum na temporada até agora, que estava sendo muito criticado pelo Tolkien Step também, era o Terrell Basham. É, e ele acabou aparecendo no momento importantíssimo de uma terceira descida conseguiu o set. Ele também já tinha conseguido um teco para perder de jardas. Já tinha conseguido duas pressões. Então ele, ele teve espaço né, pela série do Simon, que acabou machucando. E ele conseguiu mostrar que pode ser útil para gente. É o Mingo também é, Que entrou no lugar do Simon também. Foi muito bem é, Ele estava em todos os lugares do campo Muita velocidade Jogando muito relógio é, E conseguiu boas pressões também Então acho que Uma atuação bem melhor da defesa Do que contra o Diabos é, eu Até me surpreendi, achei que a defesa Ia sofrer bastante aí com, com as pernas do Rachel Melvin e do, e do John Simon Que são dois, os dois melhores jogadores De defesa na temporada Então eu achei que a gente Ia sofrer bastante Principalmente com o AJ Green ali, Mas ele não conseguiu fazer nada que até é muito surpresa conheço, acho que conseguiu 30, um pouco mais de 30 reais, se não me engano, então eu gostei muito da atuação da defesa e espero que mantenha, né, cara, é, a gente sabe da, da inconsistência do coach ao longo dos anos, a gente sabe que quando a gente joga um jogo bom, depois joga um horrível, não só a gente, outros os times da FC e também são assim, mas a gente principalmente tem, tem tido esse mantra aí é, ao longo das temporadas e espero que a defesa continue mantendo o nível e que jogue bem contra o Texans também, né, cara, que vai ser um jogo importante de divisão. É, yeah.
0: O que você disse aí foi uma... Subiu bem de produção Depois de um jogo bem ruim contra o água Ele, mim foi realmente o destaque livre playmaker aí, do que o fio de consegue, vários tempos aí pra pera de arte, como você falou bem, Comigo acho que tá sendo uma boa surpresa até quando ele consegue jogar, cara, quando ele aparece bem determinado de um de jogos aí, quando você vem forçando um turn over, ele vem terceiro quarto, é se eu não me engano, agora de cabeça. Bastion, é quase, quase o primeiro sec da carreira, é um cara que a gente bota, tem bastante esperança nele que ele conseguir. ser um bom pass rusher aí pro futuro do coach você falou aí do Green, cara é, me lembrou aí o primeiro, dar um dele no jogo ali, que foi até uma falha do Desir, mas cara, acho que o Desir no geral foi ok, ele conseguiu umas boas jogadas ele parou o Nixon ali naquela aquela aí passe e depois corrida que ele conseguiu após a receita de 60x, parou bem ele, se não seria tantidão, tinha que apesar dele ter falhado ali no lance decisivo ali meio que ficou perdido na marcação mas acho que no geral foi bem e cara, quero destacar os caras aí que foram mal na defesa, o primeiro deles aqui é um cara que a gente já cansou de criticar que é o TJ Green, um cara que entra no jogo, sem jogo, eu acho que ele não consegue fazer nada bem, ele é um absurdo nessa jogada. Enfim, é um cara que, se for uma aposta pro futuro, eu acho que o Coach já pode meio que desfazer esses fãs aí, eu acho que não vai virar nada O que mostra aí depois de praticamente uma temporada e meia no coach vão ter outro jogo muito mal dele é bem ruim mesmo é Falando naquela jogada do segundo tantidão do do Bengals ele deixou o um recebido completamente confortável lá em zona um no perdido e o cara conseguiu fazer recepção é, outras jogadas que ele dava espaço para o recebe do fazer fazendo uma marcação de pista apertada, né? é, longe de ser aquele 20 que a gente tinha é que se acostumar com a camisa do coach é, e os 16 linebackers, né, cara? Isso eles foram bem ele impressionou a airback ali na marcação de tie e os seguidores ali pelo meio do campo de novo os caras fizeram a festa ali né, nesse tipo de jogada né, já nos após a recepção os caras sempre fazem a festa para cima do coach são esses pontos negativos aí que ele está. eu destaco o Fisa fez um jogo até bom, mas... Os caras aí acabaram entregando o um ouro em determinado ponto da partida. Só tá aqui, cara. Uma jogada que foi bem comédia e a gente.. É nossa obrigação a gente passar por 20 torcedores do coach O papelão que o Chuck Pagano fez naquela Naquele desafio de jogada né? Que ele desafiou uma jogada Ele realmente conseguiu mudar a chamada Que foi um fumble, só que o Desir Que tá no meio da jogada não conseguiu ter a posse Da bola, e a bola continuou com o Bengals pagando lá, ridiculamente Comemorando na beira da sideline E a cara dele foi impagável quando ele quando ele viu que a bola ia continuar com o Bengals. Tipo, mostra bastante o que é pagando Pagano como head coach da NFL, que só mudando um pouquinho de assunto.
1: É, cara, é bem a cara do Pagano faz, fazer isso aí. O cara me desafia mais jogada, acha que, acha que ganhou o desafio, mas a bola continua com, com o Bengals. Né? Mais uma pra galeria da, da, das coisas bizarras que tinha que pagar no né? Mas sobre o Monty Davis, cara, realmente eu tenho de muito muito feliz Ele tava indo bem no training camp, eh, ele tava sendo muito elogiado pelo Kisad, eles lá estavam falando que ele tava muito bem fisicamente, eh, tava jogando muito bem também, mas agora a gente está descobrindo que isso pode ter sido mais que por... falta de qualidade dos wide receivers do Kult, do que por ele mesmo, cara, é porque a gente sabe que os wide receivers do Kult estão sofrendo muito nesse começo de temporada, é, não mais começo, né, metade de temporada já, os wide receivers continuam mal, então pode ter sido muito por isso também que ele tem ido bem no training camp, mas ele tá me decepcionando muito, cara, eh, tá envolvido, né, nessa nessa final das trocas, eu não sei se ele vai ser trocado a gente tá gravando aqui na segunda-feira é, provavelmente isso vai sair depois do, da trade Deadline então, aí, vocês já, já vão saber se ele foi trocado ou não, eu acho que se ele for trocado não, não vai deixar muita saudades aí por essa temporada porque pelas temporadas dele aqui ele foi muito bem, é um jogador que foi o nosso principal jogador defensivo durante alguns anos, então é, é triste ver que ele pode ser trocado aí, mas se ele for trocado, eu espero que ele vá para time bom para poder ganhar o campeonato que ele ainda não ganhou, ele merece, que ele é um bom jogador e eu sempre fui muito fã dele, então estou sempre o melhor jogador, mas essa temporada ele realmente está do se ele não for trocado agora é muito provável que não renove o concurso, se eu consigo com o Ryan Melvin, preciso sair para a próxima temporada.
0: É, se lembrou bem, agora é conheci o mais o jogo que ele não foi relacionado, né? Dessa vez parece que pelo menos ele teve uma lesão no joelho aí e sentiu um problema no joelho aí durante a semana que antecedeu o jogo acabou sendo relacionado, né? Que é uma, por si um absurda Se foi realmente porque ele sentiu algum problema, ok, mas foi justamente porque ele não consegue fazer o A gente já falou aqui em outros episódios que isso é ridículo o que o coach tá fazendo nesse pontinho de TF tá do coach. E, cara, você já me adiantou aqui um assunto que eu queria te perguntar, justamente. É, como as trocas aí vão sair provavelmente é, é amanhã, né? é à tarde, fecha a janela de transferência ainda, né? Falta troca. O podcast deve ser mais lá pro fim de semana. É, você já deixou claro aqui que vão ter, pode ser trocado aí, que não faria tanta falta, assim, pro coach. Desses rumores aí de troca, você você concorda com mais algum aí, o t é sendo especulado, parece que o coach já escutou bastante proposta pra ele. É, hoje aí, agora, já pra noite, surgiu uma uma conversa de que o Gore diretamente atraindo interesse de outros times você concorda com alguma outra troca aí cara ou realmente só o Vunter seria poderia ir tranquilamente
1: ah, então cara eu uh, o... vi até uma entrevista do Belly de ontem que ele falando que ia, ia ter que os times iam ter que dar muito para o de trocar algum jogador mas se eu fosse apostar uh, é o, o Vontem é o jogador mais, mais óbvio assim uh, mais perto de ser trocado né, dentro do coach uh, a maior possibilidade Mas tem outros jogadores também é, Fran Gore, é, como você já falou também tá, Acho que é um jogador que pode ser trocado é, Acho que é até pra ele, né, cara Não muito pro, pro coach, é até pra, pra ele Terminar uma carreira com o título, né, cara é, Ele é um jogador que Deixou claro quando ele veio pro coach Que ele tava buscando o um título é, O coach tinha acabado de, de ir pra final da UFC é, E tinha ser se estruturado bem Tinha contratado alguns um jogadores de peso é, Draftado outros também Então ele tava muito confiante que a gente podia dar um título de Super Bowl pra ele, e não foi tão aconteceu, né, cara, ao contrário, é, ele ficou muito mal nas, nas duas temporadas 2-8-8, nessa, a gente só tem duas vitórias em oito jogos, é, então não foi pra isso que ele veio, né, cara, ele já deixou isso bem claro em várias entrevistas que ele deu, ele é um cara batalhador pra caramba, é um cara veterano vários anos na liga e merece, né, cara, ganhar Super Bowl, é um dos melhores hein, que, que já jogaram, até pela, pela quantidade de tempo que ele se mantém teve no, no auge, né, cara, e foi mais de 10 temporada, tipo, mais no, no de mil jardas de scrimmage, se não me engano, então, é um feito gigante, ele é um jogador sensacional, foi uma pessoa sensacional pelo início de ensaio de jogador e de é, então ele merece esse título, se eu fosse o eu de tudo pra conseguir uma troca pra ele, é, e pro contender né, cara, até porque o boxeador graficou o Marlon Beck, que tá indo muito bem nesse começo de temporada, é, então, é um nosso running back do futuro, é, se a for grafica dar então, um jogador número 26 de Penn State, se sobrar pra gente na direct do ano que vem chamado Sakon Barkley, mas tirando isso, é, eu acho que o Marlon Mack é o nosso runback futuro então acho que o Frank Gore não, não teria muito impacto na saída dele, né cara, então acho que tirando volta, eu acho que é o mais provável é a troca do, do, do
0: Frank Gore Beleza, só agora uma notícia aqui pro pessoal, parece que o Andrew Luck ainda tá sentindo o depois de ter tomado aquela injeção para no vai buscar mais opiniões médicas aí para saber como tratar esse problema e pagando hoje a capa recente agora disse que não treina essa semana, já vai ser a terceira semana seguida sem assim, né? os treinamentos então a janela para ele jogar esse ano tá praticamente fechada, né é, não impressionaria nada se o coach colocasse ele na área aí nas próximas semanas, dessa forma encerrar oficialmente a temporada dele. Sobre outros jogadores lesionados também pagando disse o Melville ainda tá no protocolo de condição e que o Simon vai precisar ser avaliado de semana ficar essa, essa dúvida sobre esses dois com um jogadores de defensivos que se destacaram na defesa de posição para se ficou apto para
1: jogar contra o Texas. é complicado né lesão no ombro que o cara lança é. são lesões sempre bem complicadas lesões no ombro lesões no pescoço é, então é meio que normal que seja é, demorando tanto tempo mas não tão normal que ele perca uma temporada toda e quase um ano por isso com certeza está havendo algum, algum erro de planejamento do coach. É, com certeza está tá levando mais que o coach esperava que ele levasse. Cara, é, não vale a pena é, ficar tentando forçar ele a voltar a treinar, essas coisas. O objetivo principal é você ter ele 100%, né, cara? Para isso que você precisa de cirurgia. Então, acho que ele tem que, ele tem que ficar bem, bem preparado, completamente 100%. E se isso não for, não for acontecendo nessa temporada, que seja, cara. É, a temporada já está praticamente perdida é, deixa para ano que vem, que ele vai voltar 100%, já bater, já devemos ter algumas peças novas na linha ofensiva ali para reforçar, o Braillard deve fazer season então vai ser uma linha reforçada é, devemos ter uma defesa melhor também mais alto para ele para ser mais defensivo, segura ele é, não tenta forçar se ele estiver saudável, 100% completamente 100% dá para botar mas se ele tiver estiver assim, sentindo dor ainda, com qualquer dias que seja, não pode reforçar essa temporada já está já praticamente
0: Música deviu aí de Colts em Texas. É, o pessoal lá do Texão Brasil no Twitter deixou aí gravado com a gente ele, os pontos fortes desse Texas. A gente vai falar aqui um pouquinho de como o Colts pode se preparar para eles. É, e... Vamos ver o que o Thales, lá tem que ser preso,
2: tem pra falar pra gente. Beleza, Davi. Eu que agradeço pelo convite. É, em relação ao Watson, acho que ninguém esperava esse desempenho do surdo dele como luto. Ele virou o Carouro com mais TDs em 7 jogos, 19. E tem cinco partidas com mais de 30 pontos por jogo. É, Bilbaix vem ajudando bastante nesse desenvolvimento dele, facilitando as leituras, Que o Watson não é um... ele tinha esses problemas quando ele saiu do, do college. E mesmo com as 8 inter interceptações, a torcida do Texas não tem do que reclamar do Watson não. E ele vem jogando muito bem, muito acima da média. O jogo corrido ainda bastante constante nessa temporada e até mesmo dentro das partidas. Às vezes Miriam, forma e até o próprio Watson conseguem grandes avanços, e outros ele acaba cedendo, perdendo 5, 6 jogos. A nosso off não é das melhores, isso ajuda para essa inconstância do jogo corrido. O ataque do Tex, em geral, é... ele sempre tem um possibilidade Potencial para ser acima da média da liga, com Hobson, Fuller, o Million, era algo que quando você olhava no papel você vê que dava para ser um time tipo com capacidade de marcar vários pontos. Só que mais uma vez ninguém esperava essa explosão em tão pouco tempo. O Fuller, por exemplo, ele tem 7 TDs em 12 ou 13 passes recebidos. É algo bastante absurdo O Rox também tem 7 TDs e os, dois, e os dois lideram nesse quesito Na NFL Então o desempenho tem sido surreal E tudo isso liderado por um calor Decepcionar um pouco contra o Passos está sendo bem gentil A defesa tem, nesse quesito é uma verdadeira bagunça A partida contra o Cirrus mostrou isso O time tomou dois TDs vergonhosos Um onde o ficou com dois receptores Para marcar E o último TD do Cirrus com o Jimmy Green Foi vergonhoso, ele estava completamente livro na jogada e isso no final do jogo você não pode dar, não pode ter tamanho de desatenção a desse jeito. É lógico que o Watchman fazer uma falta absurda na pressão ao quarterback, mas o time já vinha mal mesmo antes das lesões do dois. E o Weber, que agora é o nosso coordenador defensivo, antigo treinador de lineback, ele está totalmente perdido, porque ele não consegue arrumar a secundária para ser realmente confiável. E isso em relação aos QBs, bons QBs, né? Foi assim contra o Wilson Brady e o Alex Smith. Então se você tiver um bocadinho acima da média, se o seu ataque vai deitar e rolar. É, vamos ver agora se com a adição do Jeremy Lane, trocada agora pelo do Brown, vai, melhor, vai melhorar um pouco esse desempenho, porque está bastante feio. E em relação ao jogo contra o corrido, o time está muito bem A linha defensiva, principalmente em né, andar comparando o jogo corrido E isso, isso é um ponto positivo do trabalho do Redo Porque o que ele vem fazendo, o trabalho dele o que ele vem desenvolvendo Trabalhando com os linebacks É algo bastante notório, assim, é algo de bastante valor é, Primeiro eu quero agradecer pelo convite Foi muito legal participar do podcast de vocês Sobre a partida eles esperam uma partida de pontuação alta, é, o Texas tem, tem os seus problemas na defesa e o ataque tá indo muito bem, então o aposto em 40-21 pro Tec, o Colts tem sofrido bastante lesões nesse, nesse ano, né, e se perder Malik Hulk, que vinha, vinha fazer uma temporada muito boa e era um, era, era um dos candidatos a a jogador calouro defensivo, né. Então, e hoje você enfrentar o técnico Esse ataque explosivo do Texas Já é difícil Quando você tem uma defesa 100% E você perder Os assim, seu, seus principais jogadores é, é, Fica complicado você parar Esse, essa, esse, esse ataque E isso não é, é Para qualquer defesa na NFL tá? O ataque do Texas Está voando nesse, nesse início Meio de temporada é, Abraço pessoal e obrigado pelo convite I just love it.
1: Yeah, honestly, there's nothing to tell you, Trevor. I know he's a young quarterback. He's a fanatic. He's, he's always cool. He's always cool. Yeah. Like, yeah. you know, I'm going to continue to say that. Uh, you really don't have to tell him too much. He's
0: got a Lucas. Vamos lá, falar um pouquinho desse Texas aí é, O ataque, diferentemente de outros anos O ataque do Texas tá produzindo muito deixou o Watson aí, tá jogando demais o calor, é, tá um absurdo, é o time que tem melhor média de pontos até agora né? em 8 semanas, o jogo corrido também tá produzindo muito o Lamar Miller também tá com uma boa média de jardas tipo, carregado, é o terceiro melhor ataque no chão, e cara, você acha que a nossa defesa aí tem condições de parar esse Texas aí ou a gente vai sofrer com outros jogos?
1: É cara, é, vai ser um teste bem complicado da nossa defesa é, falou, que deixar o Watson tá tendo uma temporada absurda é, pra mim já é, ultrapassou o Karim Hanson né, tipo, pelo Rook é, ofensivo do ano, é, ele tá sensacional, é, ele foi em Seattle, é, que é sempre um ambiente hostil contra uma defesa muito física com o Andy Seahawkson mais de 400 jardas, 4 touchdowns é, é um feito extraordinário para um quarterback, ele foi também em Foxborough, contra o que o é, Texans fez 33 pontos quase levou a vitória é, então ele tem jogado muito, muito nesse começo de temporada, é, com com certeza é o futuro do Texas na posição de quarterback. Uh, então, vai ser bem complicado para nossa defesa. Uh, nossa defesa tem sofrido muito no jogo aéreo. Então, com quarterback bom do jeito que ele é, uh, eu acredito que a gente tenha muita dificuldade. Uh, principalmente ele como a gente já falou várias vezes aqui com o e running back. Uh, mas eles têm também ótimos recebedores ali, o Deirdre Hopkins, que é um monstro de melhores da NFL. Tem o Will Fuller também, que tá com quase toda a recepção de ele faz o touchdown. Impressionante, como ele está na temporada. É, é um cara muito muito dinâmico. Então, é um ataque bem difícil de você marcar. Ainda mais quem está sem o Melvin. Não sei se ele vai estar pronto para esse jogo. É, provavelmente não. É, então, é um ataque difícil de marcar. É, Nossos cornerbacks, a gente sabe que estão sofrendo. É, espero que o Wilson esteja o objetivo dessa partida. RDC está fazendo um trabalho sólido, mas é aquela coisa, né, cara? Ele enfrentou o LaFell ali no Bengals, que não é aquele wide receiver 2 bom dos melhores da NFL não há. É, o Will Fuller é um dos primeiros jogadores do NFL, então ele vai ter muito trabalho, o Hunter Davis ele deve ficar com o Deandre Hopkins na maior parte do tempo, porque é, vai ter um trabalho absurdo também, porque o Hopkins, a gente sabe como é que ele é, então vai ser difícil parar, cara, o, o ataque deles, mas o nosso ataque eu acho que vai ser o um ponto mais importante pra gente poder ganhar essa partida, porque gente é, tem sofrido uma defesa sem o e o Deandre É,
0: exatamente, é sobre esse ponto aí no nosso ataque é a defesa do Texans que foi ano passado a segunda melhor aí passe, tá deixando um pouquinho a desejar é, tá na metade de baixo nas estatísticas contra o jogo aéreo contra o chão ainda é sólido então acho que tá um pouquinho complicado a gente conseguir jardas aí boas jardas pelo chão, mas o é, que você que acha, cara? Você acha que os wide Silva tem chance de aparecer? White pode produzir mais, principalmente ele que é nosso wide aí que tem, tá desaparecido nos últimos jogos, yes. Tomando sempre também cuidado com esse peça rush aí do Texas que é sempre muito forte Mesmo perdendo o J.D. Watt e o Whitney Mercer Você acha que o B7 tem chance de produzir um jogo, vamos dizer assim, decente Pra gente conseguir pontuar no, em boa situação Pontuar e deixar a gente em uma boa situação na partida
1: Ah cara, uh, ele meio que vai ter que, que jogar bem pra gente ter uma chance de vitória Porque como a gente falou que o ataque dele está bem então o nosso ataque vai ser muito profundo nessa partida é, o T.Y. principalmente é, o T.Y. costuma ter bons jogos contra o Texas, né? É, ele sempre atua bem contra o Texas e ele vai ter que atuar muito bem nesse jogo também é, ele não vai poder ficar escondido é, nas duas partidas que o coach ganhou é, ele teve mais de 300 jadas combinadas, né? e nas outras ele quase não produziu então a gente sabe que que pra gente ganhar ele tem que produzir e vai ter que acontecer isso vai é, ser é um jogo difícil a chance de vitória é pequena do time do Texas, é um time que está acertado, quem quiser ganhar essa partida vai depender muito do T.Y. e do Brissette, de soltando bolas bem rápido, porque apesar do, do, do Texas estar sendo o J.J. Watt e Whitney Marcellus, eles ainda tem um cara chamado Jaden Clown, que é um absurdo ali, é um jogador sensacional de defesa, então que pode ser muito perigoso e não é partida contra o Colts, é, ele praticamente decidiu partida, né, cara? Que colocaram o para pra bloquear lá ele, é, que tomou um baile do, do Clown e o só so, acabou sofrendo o, o, o quarterback do coach que eu acho que era o que era assim, era o que tava no passado que acabou sofrendo o sack, o strip sack, se eu não me engano, e o técnico recuperou e ficou em boa vantagem para ganhar a partida. Então, claro Clown é uma jogada muito perigosa, a gente vai ter que conter ele. É, especialmente não colocando o Tyrant um contra um contra ele, é, contra ele, que vai ser bem complicado pro de marcar como da última vez. Eu acredito que o nosso, nosso sucesso, é, nosso possível sucesso nessa partida, se passe muito pelo ataque. O é, t tem que ir bem, o que tem que finalmente voltar a jogar bem, porque é, a gente precisa dele também. É. Apesar dele cara, Como reserva Principalmente agora é, A gente vai precisar dele Nesse jogo Camarei Que não pode dropar Nenhuma bola Nessa partida Por isso que Alguma é chance de vitória E o Doyle Tem que continuar Sendo Doyle, né, cara? Que voltou Muito bem Nessa partida Contra Nessa partida Contra o Bengals Ele foi muito bem Então ele Ele tem que voltar A, a jogar Do jeito que ele jogou E a gente vai ter Uma boa chance de vitória Se o futuro Correr perfeitamente E o ataque Conseguir mexer Mexer a bola no...
0: Então é isso pessoal é... Esse foi mais um episódio do nosso podcast Esse foi o nosso episódio número 50 muito significativo aí Agradecendo aí vocês que Se não fossem vocês nada disso aí seria possível aí Sempre escutando a gente toda semana é, espaço é aberto para Lucas da Recado final dele.
1: Uh, mais uma vez, como o Davi já falou também, galera, muito obrigado. por Vocês terem escutado, a gente fala, falando mais besteira aqui, fazendo algumas análises sobre esse, esse time maravilhoso e às vezes não tão maravilhoso, mas uh, como eu falei, muito obrigado. Chega uh, a gente lá nos perfis no Twitter, no nosso FBR, no perfil lá, os Davi.br, o Couts News, o BR da Dilemma, que está sempre com a gente aqui. A Carol também, Carol Vago lá, coach Nate, o Ceará da Preta, que um trabalho bom também. Coach também, então é muito pessoal no Twitter, Seguindo no, é, no Coates aí e tentando trazer um conteúdo bom pra vocês, então sigam a gente lá, é, eu tô escrevendo lá, eu e a Carol escreveu lá no Fórmula também, ela escreve sempre o review das partidas e eu escrevo o preview, né, o pré-jogo das partidas, então leiam também lá pra dar uma moral pra gente e se informar mais sobre, sobre o jogo e ter algum, algum, alguma espécie de, de texto aqui sobre o coach no Brasil que a gente tava meio escasso, né? Então, ele está trazendo esse conteúdo pra vocês também. E deu uma moral pra gente lá, e mas é isso, né? Como é, o Davi já falou, é, 50 episódios já. É, eu não participei de todos, mas participei de, da maioria dos que eu entrei. É, então, como o Davi falou, só isso seria possível estar no, no 50º episódio. Por causa de vocês, é, vocês vão ver que deu uma moral pra gente sempre. E a gente faz sempre tentando melhorar a qualidade é, dos áudios, qualidade da das falas qualidade do é conteúdo para vocês porque vocês sempre dão essa bola pra gente então é isso o uh, jogo de domingo vai ser um jogo difícil bem difícil uh, o time do Texas é um time bom um time que tá acertado um time que tá com um ataque bom uh, o ataque deles tem sido seu principal fator uh, o que a gente conhecia nos anos anteriores né, que a defesa sempre é muito, é um ataque fraco dessa vez o ataque tá muito forte a defesa tá sofrendo contra passe então deve ser um jogo com bons pontos aí uh, eu acredito mas vai ser um jogo difícil pra gente ganhar, é, acredito que seja mais difícil até que o, o do Bengals e do Diabo, é, então não não fiquei muito otimista para essa partida, se, se eu ver que é uma derrota bem possível uma derrota nessa partida vai ser um resultado bem possível, então só para finalizar, é isso galera valeu, bom dia, boa tarde boa noite pra vocês, dependendo da hora que vocês ouvindo esse programa, e é isso, valeu só para finalizar é, meu palpite pra partida, como já falei vai ser uma partida bem complicada então eu não acredito na vitória é, acho que a gente tem se de ganhar só se for correr tudo tudo perfeitamente é, o ataque estiver rendendo bem a linha ofensiva estiver protegendo bem o upset que a gente sabe que eu não compagando tudo tudo sempre tem uma, uma complicação né é, a gente sempre tem alguns problemas no meio dos jogos é... Algumas análises e algumas escolhas dele é, são sempre ruins, então é, acredito que vão haver falhas nessa partida também e não vai correr tudo perfeitamente, é, como sempre. Então, eu acredito que uma vitória do Texas, saiu 27 a 20 é, Na última... Ah, só para dar uma lembrança aqui. É, na última semana é, entre o pessoal que tá... tá eu, o Guilherme, o Davi é, e a Carol aqui fazendo o um programa eu fui um de piada pelos senhores Guilherme, Carol e Davi porque eu apareceu uma vitória do coach contra o Bengals e quase que o coach ganhou ainda só não ganhou por causa da lá foi uma coisa inesperada porque a gente estava bem na partida então queria que, desabafasse isso, porque eu sempre acredito no Cortão mas acho que dessa vez contra o é... acho que não vai dar pra gente, e a gente vai acabar sendo derrotado por 27 a 20 na minha opinião, mas é isso, galera.
0: É, bom, eu sou suspeito para falar aí de palpite, porque sempre que eu aposto a favor do Couto, o time acaba perdendo, então já pra meio que pra fazer uma cica reversa aí, eu tô sempre apostando contra, é... Botar aí o um chute aí pro jogo de domingo 31 a 17, Texas Lembrando pessoal aí, esse jogo já é domingo agora, não vai ter transmissão pro Brasil, infelizmente. É, jogo já às 16 horas do horário de Brasília. É, acabou o horário de virão americano, então vai avançar mais uma hora aí os jogos. É, infelizmente, pode ter quem gosta de assistir os, os Nets Footballs aí. um horário bem grato, começando com outros horários aqui pra frente. É isso, galera Agradecendo aí Todos vocês aí de novo Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Acompanhe todo mundo aqui Que participou do podcast Eu, exemplo, O nosso show, Guilherme, o Boots News Carol, lá no perfil dela Que é pessoal E também nos textos dela O Lucas também está escrevendo lá Sempre previu preview no final de semana De cada jogo Eu lá no coach BR também é isso pessoal, encerrando aqui é, A gente sabe que infelizmente a fase do time Não é das melhores Desde que a gente começou aqui a fazer o podcast O coach tem andado aí numa queda de produção brusca não tá na melhor fase nos últimos anos Principalmente por conta do senhor Chuck Pagano Que tá fazendo hora extra lá em Indianápolis A gente espera que no futuro breve A gente esteja fazendo um podcast aí para vocês Falando muito bem do time a gente tem as chances aí de chegar no playoff, ir longe e quem sabe aí, voltar a sonhar pro Super Bowl. Essa foi a, assim, a ideia, desde que a gente está com o Lucky de 2012. que Acabou sendo interrompido por causa da incompetência aí de Stephen Krush. Mas é isso, pessoal. A gente deixa aqui o recado de dias melhores aí, que com certeza vão é pro coach. Se Deus quiser, em 2018, o time vai ter de novo um time competitivo pra, um pra passar essa vergonha que tá essa campanha aí em 2017. É isso, galera. De novo, obrigado e valeu. <música> Didn't treat it like a crisis, he ain't throw a fit nah. Bounce right back and through a couple nice completions. Okay. After that he moved a ball well the entire evening Under pressure he remains calm. calm He don't even feel the heat, he's cooler than the farms Calm, cool, cool. Collected. collected With a straight face He might eat your food, eat your food. for breakfast, for breakfast.